0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Helmar Bartolomei. Es geht um Ihre Pflanzen. Und äh, ja, der Herbst ist ja im vollen Gange, denken viele schon drüber nach, alles winterfest zu machen. Haben Sie schon zugeschlagen, winterfest gemacht?
0: Also erstmal schönen guten Tag. Leider noch nicht oder vielleicht auch ganz gut, dass es noch nicht so ist. Also es gab ja schon mal so ein bisschen kältere Temperaturen und dann waren wir wie so viele andere Gartenfreunde auch so ein bisschen in Panik. Muss das jetzt alles schnell auf einmal sein genau. oder nicht? Wir haben aber jetzt schon die Kübelpflanzen Richtung Winterquartier schon etwas näher gerückt zur Tür und ähm, es ist schon verschiedenes so ein bisschen, dass man versucht, so ein bisschen was in die Wege zu leiten, dass man dann schnell hantieren kann. Aber im Moment sieht es ja teilweise noch ganz hübsch aus. Also wir sind da, hängen da noch ein bisschen hinterher.
1: Ja, was gehört denn eigentlich alles dazu, wenn man seinen Garten Winterfest macht?
0: Hm. Naja, sind sicherlich diese ganzen Kübelpflanzen, was jetzt alles wirklich keinen Frost verträgt, dass man das wirklich dann ähm, reinräumt, beziehungsweise dann mal guckt, die Kübelpflanzen, die leichten Frost vertragen, eben schon in die Nähe rücken des Winterquartiers, vielleicht ein bisschen Fliese in der Nähe behalten. Dazu gehört, die Wasserfässer leer zu machen. Dazu gehört Pflanzen, die jetzt noch offen stehen, einzupflanzen oder einzusenken in die Erde. Dazu gehört die Fragen, was mache ich mit dem Laub? Also dort wäre es immer schön, dass so viel wie möglich, im Garten drin bleibt, was man gut nutzen kann. Dann gehört dazu nicht unbedingt immer so dieses penible sauberputzen, wie man immer denkt. Also viele kennen ja Laub wie verrückt und räumen alles raus und schneiden alles runter. Das ist es aber gar nicht unbedingt. Das ist eher so, dass man dann mal gucken kann, wo gibt es Möglichkeiten, noch mal vielleicht ein paar Triebe stehen zu lassen, bei den Stauden beispielsweise, dass eben zum Beispiel Insekten oder Kleintiere sich verstecken können. Gucken, wie sieht es mit der Bodenabdeckung aus. Also es gibt da doch ganz gut zu tun.
1: Ja, Ich wollte auch gerade fragen, wir haben nämlich so einen süßen Igel im Garten. Was kann ich in dem jetzt Gutes tun?
0: Naja, der berühmte Laubhaufen eigentlich. Ja. Also wirklich so, dass man schaut, irgendwo in der Ecke, wo es sehr, sehr schön ruhig ist, wo es vielleicht ein bisschen geschützt ist, dort einen Laubhaufen praktisch anzubringen. Also wir bauen ja immer oder kaufen große Igelburgen und große mhm. Insektenhotels und so weiter. Aber eigentlich ist ja unser Garten das Hotel schlechthin für all unsere Tierchen. Also da muss man manchmal gar nicht so riesigen Aufwand machen. Also eine geschützte Ecke ist schön. Laub ist schön. Man kann natürlich schon gucken, dass man vielleicht auch an einem Baum vielleicht ein paar Bretter mal anlehnt und das ein bisschen schützt praktisch, dass das ein bisschen auch Nässe geschützt ist. Das nimmt er ganz gerne an. Manchmal wohnen die aber auch unter irgendwelchen ähm, ja, Unterständen praktisch, wo da ein bisschen Laub reingeflogen ist. Mhm. Also das ist alles so was was möglich ist. Da Reisighaufen, die Benjesäcke, da versteckt er sich manchmal ganz gerne drunter.
1: Ja, unser hat sich letztes Jahr in, äh, hinter einem Abflussrohr, also ein Regenabflussrohr ja. versteckt. Da hatte sich auch Laub gebildet wie ja. so ein Knäuel und da war er dahinter auf einmal. Ja, ich hatte
0: <lacht> das auch schon bei, bei Leuten im Garten. Ich habe dort einen Laubhaufen gehabt, hinter Mülltonnen tatsächlich. Und ich denke noch so, naja, das war im Frühjahr wirklich, jetzt räumst du den Laubhaufen weg. Zum Glück bin ich nicht draufgetreten, weil da war der Igel auch drin.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal schnell ans Telefon. Da wartet nämlich schon die ganze Zeit jemand auf uns. Hallo, hier ist MDR Sachsen
2: jetzt die Frau wird noch interessant, was ihr jetzt über den Igel erzählt, aber das kommt für mich jetzt erstmal gar nicht in Frage. Sie
1: haben keinen Igel im Garten.
2: Nee, ich habe, einen, ich habe gar keinen Garten so. und deswegen ist meine Frage, ich habe sowas wie ähm, 40 Zentimeter hoch und einen Meter lang solche Kübel, die auf Beinen stehen und da habe ich Erdbeerpflanzen gehabt und die haben sehr viel getragen und auch jetzt noch geblüht und auch noch Früchte dran gehabt. Meine Frage wäre jetzt, muss ich die Blüten jetzt abschneiden, damit die Pflanzen gut über den Winter kommen, damit ihnen ihre Kraft dort in die Blüten und in die noch äh Quatsch über die grünen Früchte reinbringen, das wäre meine erste Frage. Und ich habe sie jetzt alle auseinander gemacht und neue Se äh Setzlinge gesetzt. Und muss ich die oder sollte ich die noch äh, mit irgendwelchen Wintervlies abdecken, dass es das doch vielleicht nicht ganz so gefriert, weil es keine Erde in dem Sinne kein, kein Gartenboden ist.
0: Also es gibt ja diese kleinen Mini-Hochbeete für für den Balkon oder für den für, für die Terrasse, eben das Hochbeete, ich kenne das auch mhm. und ähm, das ist so, dass man dort natürlich schon auch gerne Erdbeeren anbauen kann und diese es gibt ja diese Sorten, die tragen sind, da spricht man davon, dass sie zwischen Juni und Oktober tragen können und je nachdem wie die Witterung ist, geht das teilweise auch noch relativ weit raus. Jetzt ist es gerade zum Beispiel noch ziemlich warm. Ich hatte jetzt bei jemanden Bilder gesehen im, im, im Status, die hatten Erdbeeren also gerade frisch noch beim Balkon gepflückt mhm. mit so einer mit so einem Deckel. Und äh, dort hat man eben bei manchen dieser Mini-Hochbeete eben wie so, ein, wie so ein Deckel drüber praktisch, dass das wie so ein Mini-Gewächshaus ist und bei denen, die könnten eventuell tatsächlich noch bei der Wärme, wenn es warm ist, noch tatsächlich noch mal was zur Reife bringen. Ansonsten, wenn man jetzt wirklich weiß, das ist relativ kalt oder es wird jetzt relativ schnell kalt, man hat diesen Deckel nicht, dann macht es manchmal mehr Sinn, die wirklich abzuknipsen, dass man äh, praktisch dann nicht zu viel Kraft verliert. Und man kann für diese Pflanzen, also entweder man stellt dieses Mini-Hochbeet, wenn es möglich ist, ein bisschen einen Halbschatten, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, beziehungsweise man muss gucken, dass keine Staunässe dann da ist. Und man könnte eventuell, wenn es richtig knackekalt wird, also richtig auf stärkere Minusgrade, dass man einfach etwas lose Reisig etwas drüber deckt, dass das Ganze ein bisschen geschützt ist.
1: Bei mir im Studio ist Helmar Bartolomei, und wir haben gerade schon über das Winterfestmachen gesprochen. Und dann hat sich hier eine Hörerin gemeldet, die hat sich äh, über die letzten Jahre sicher auch bedingt durch den Klimawandel, wie sie hier schreibt, äh, mehrere Mediterrane, zum Teil auch tropische Kübelpflanzen zugelegt. Äh, wann müssen die dann ins Winterquartier und was kann man da richtig machen? Bisher ist alles gut gegangen.
0: Naja, das ist jetzt wirklich ein riesig weites Feld, weil es da einfach zu viele gibt. Ne? Ja. Also wir hier steht zum
1: Beispiel ja. ein Orangenbäumchen ja. ist dabei. ja. Und eine Palme sogar, die okay. immer wieder draußen ist.
0: No. Also bei den Palmen ähm, tut sich das ja wirklich auch in, in, in eine riesige Vielfalt aufteilen. Da gibt es ja sogar Sorten, die, bei denen man beschreibt, dass sie teilweise auch draußen überwintern können ja. mit dem entsprechenden Schutz, wenn es relativ mild ist. Es gibt aber auch Sorten, die wollen relativ schnell rein. Bei Zitrus- oder Zitronenbäumchen ist es so, die tolerieren relativ auch kühlere Temperaturen, aber es ist eigentlich schon schön, wenn man die reinräumt, bevor die stärkeren Fröste sind. Das hängt auch so davon ab, wie, wie oder bis wann man noch praktisch gedüngt zum Beispiel beziehungsweise wie hell das Winterquartier dann auch ist und äh, hier ist es einfach so, wenn man sicher gehen will, ist es ein heller, kühler Standort und vielleicht so um die 12 Grad vielleicht von der Temperatur her und ähm, dann würde ich so wirklich mit den ersten Frosten dann reinräumen tatsächlich und es gibt die Pflanzen, die eben wirklich, also nicht viel oder überhaupt keinen Frost vertragen, da denke ich zum Beispiel an die Engelstrompede, die machen, haben schnell Schäden, wenn da ein Frost drüber geht, wiederum der Oleander ist relativ tolerant oder auch der echte Lorbeer, wenn der also irgendwo etwas geschützt steht, dann ähm, können die also auch draußen bleiben, wenn es mal so 1, 2, 3, 4 Grad Minus sind. Also das sind die auch relativ tolerant.
1: Dann habe ich eine Hörerin aus Chemnitz, die möchte gerne wissen, wie sie ihr Wandelröschen steht zurzeit im Kübel auf dem Balkon am besten über den Winter bekommt.
0: Mhm. Naja, das ist eine Pflanze, wo man auch reinräumt mit den ersten Frösten und äh, dort ist es so, dass ein Standort da ist, der also schon möglichst auch kühl ist und die werfen meistens das Laub ab, wenn das jetzt nicht optimal ist und man hat dort wirklich so, dass man dann sehr zurückhaltend mit dem Gießen ist, das heißt also sehr zurückhaltend, wenn die Pflanze jetzt das Laub nicht mehr hat, weil Sonst ist die Gefahr, dass sie praktisch dann schimmelt oder fault im Wurzelbereich. Also es muss immer mal kontrolliert werden, dass der Ball nicht vertrocknet sozusagen. Aber es sollte dann mäßiger gegossen werden. Man kann sie etwas zurückschneiden. Der richtig kräftige Rückschnitt sollte dann aber im Frühjahr passieren.
1: MDR Sachsen mit der Gartensprechstunde und wir gehen gleich in die Leitung. Da wartet schon eine Frage. Hallo.
0: Hallo, ich habe ein Problem mit Orchideen. Ich habe ein Fenster, wo ich immer gern Orchideen habe. Aber leider sind diese immer mit Schmierläusen befallen. Die Schmierläuse, die sind am Stängel, die glänzen dann. Ich habe
2: gesprüht schon mit allen möglichen. Es hilft nichts. Was ist an dem Fenster verkehrt? <lacht>
0: Oh Gott, das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil erstmal ist es natürlich schon so, dass die Orchideen ja nicht alle das Ganze gleich haben wollen, was jetzt die Lichtverhältnisse angehen, was jetzt die Wassergaben angehen. Und ähm, oft ist es ja schon einfach am normalen Wohnzimmerfenster wirklich diese schmalen Fensterbretter und dann vielleicht die Heizung drunter. Es ist also meistens diese trockene Raumluft, die ein großes Problem mit sich bringt. Zum anderen zu dunkle Standorte, aber auch zu, zu intensiv sonnige Standorte. Und und man kann natürlich schon gucken, dass man, wenn man jetzt einsprüht die Pflanzen, dass man dann wirklich auch mal mit, mit kontrolliert die Töpfe, die Fensterbretter, die Kanten von den Fensterbrettern, die Fensterrahmen, also alles das mal mit angucken. Und dann natürlich vielleicht auch überlegen, ob man dort vielleicht auch einmal öfters übersprühen kann. Gucken, dass die Pflanzen nicht unter Stress geraten, wenn es zu viel Wasser zum Beispiel ist oder wenn die Pflanzen jetzt vielleicht auch unter Nährstoffmangel leiden oder vielleicht auch zu klein gewordene Töpfe, alles sowas könnte eine Rolle spielen.
1: Ja, die Hörerin hatte eben gerade ihre Frage ja gereimt. Ich habe ein Problem mit Orchideen. <lacht> also das müssen Sie jetzt nicht machen, wenn Sie eine Frage haben. Hier kommt eine rein. Ich würde gern mal unsere Gartenexpertin befragen, ob man nach der Kartoffelernte auf dieselbe Fläche Kräuter und Pfefferminze anbauen kann oder ob das eher nicht so gute Idee ist.
0: Also wenn die Lichtverhältnisse gut sind, könnte man durchaus auch eine Pfefferminze anbauen. Also die Pfefferminze, je nach Sorte die wollen ja nicht unbedingt so eine ganz intensive Hitze und so einen ganz trockenen Boden haben. Äh, da muss man dann gucken, ob das von Bedingungen dorthin hinhaut. Ansonsten sind natürlich ja Kräuter möglich. Also gerade man kann jetzt in diesem mehrjährigen Bereich jetzt sich, äh, schauen, also zum Beispiel Liebstöckel und solche Dinge. Aber auch der einjährige Bereich fürs nächste Jahr wäre eventuell möglich. Die Kartoffel gehört ja schon mit zu den stärker zernten äh, Pflanzen, äh, tun den Boden noch relativ gut lockern. Das heißt also, man kann dort sicherlich auch gut pflanzen.
1: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt aus Chemnitz. Mein Blaubeerstrauch im Garten, der hat im September zweimal Früchte getragen. Die werden ja nicht mehr reif. Was mache ich jetzt damit? Soll ja im nächsten Jahr wieder schöne Früchte geben an demselben Strauch.
0: Also es gibt, gibt ja diese zweimal tragenden Sträucher. Und ich muss sagen, wir haben auch so einen und, und ich habe eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht. Also bei uns schafft er das auch nicht, ein zweites Mal so reichlich praktisch zur Frucht zu kommen. Mhm. Und ich lasse das aber jetzt einfach. Also... Das eine oder andere wird jetzt vielleicht noch so ein kleines bisschen eine Reife erreichen durch die Witterung und das eine oder andere holen sich dann die Vögelchen. Alles gut, was nicht ist, fällt dann ab.
1: Ja, jetzt gehen wir nach nicht, da wartet die nächste Frage auf uns. Muss man im Winter noch die Beete im Garten umgraben oder ist das nicht mehr notwendig, ich möchte hier die Hörerin wissen.
0: Also wenn man ähm, so ein bisschen nach dem naturgemäßen Gärtnern geht, dann ist natürlich der Gedanke, dass bei diesem groben Umgraben, also das kennen die viele noch, die also schon den Oberhamm-Gärtnern sehen, mhm. dass der praktisch immer grob umgegraben hat, damit der Frost praktisch dort äh, diese Klumpen quasi per Frostgare aufsprengt. und ähm, da lagen die Beete offen mit diesen groben Schollen sozusagen und heute ist eigentlich der Gedanke, dass man bei diesem groben Umgraben ja so ein bisschen das Bodenleben durcheinander bringt, also die siedeln sich ja irgendwo an im Boden praktisch die einen weiter oben, die anderen weiter mhm. unten und das bringt man so ein bisschen durcheinander. Dazu kommt durch ständige Windbewegung, durch ständig Sonne hat man natürlich dort auch ein Austrocknen des Bodens und eine bisschen Verschlechterung der Bodensituation und da ist der Gedanke vielleicht eher zu arbeiten mit Gründüngung oder mit Bodenabdeckung, also gerne auch Laub mit einbringen, wirklich auch Gründüngungspflanzen praktisch auf der Fläche zu haben, die also Nährstoffe sammeln, vielleicht auch eine Bodenlockerung machen und die kann man dann eben wieder mit einarbeiten. Und das wäre eine Alternative. Man kann natürlich dann auch eine Lockerung machen, zum Beispiel mit Sauzahn oder mit einer Gartenkralle, beziehungsweise dann im Frühjahr, bevor man eben wirklich dann neu anpflanzt, praktisch dann die Bodenbearbeitung.
1: Aus Schletter da hat uns auch eine Frage erreicht. Warum platzen die Möhren der Länge nach in meinem Hochbett auf? viele liebe Grüße, Ihre Hörer.
0: so also ein der Früchte haben wir ja bei verschiedenen Sachen, also viele kennen es von den Radieschen oder vom Kohlrabi, wir hatten es dieses Jahr sogar mal bei Tomaten und das hing teilweise wirklich zusammen mit einer Schwankung bei der Bewässerung, also nach einer trockenen Phase plötzlich war wieder mehr Wasser zur Verfügung und da kann das eben aufplatzen.
1: Dann habe ich hier ganz aktuell noch eine Frage von einer Hörerin aus Leipzig reinbekommen. Liebe Frau Bartholomei, ich habe einen kleinen Apfelbaum der Sorte Elster. Er hat am unteren Stamm verletzte und auch schaufige Stellen. Dort siedeln sich auch immer wieder Blutläuse an und bilden einen weißen Flaum. An anderen Stellen im Baum auch an anderen Stellen treten sie auf. Kann man was dagegen tun? Ich möchte das Bäumchen gern stärken, damit es uns viele gesunde Äpfel schenkt.
0: Mhm. Na, Solche grindlichen Stellen ähm, sind könnten ein Hinweis sein auf, auf Obstbaumkrebs, der ja auch mit verursacht wird durch diese Blutläuse. Das sind ja so watteähnliche Erscheinungen, Aha. nicht zu verwechseln mit den Flechten. Äh, und bei diesen watteähnlichen Erscheinungen, wenn man das zerdrückt auf dem Papier, sieht man das eben so rötlich, deswegen Blutlaus. Und man kann natürlich schon versuchen, praktisch, wenn es ein kleiner Baum ist und sehr übersichtlich, dass man das versucht wirklich abzubürsten mit einer Stammscharre und äh, dann vielleicht auch einzelne Stellen, wenn es einzelne Stellen betrifft, mal auch was rausschneiden nur, wenn es einzelne Äste sind. Man kann aber auch teilweise versuchen, mal mit ähm, Pinselchen praktisch dann mit, mit einer Kräuterbrühe oder mit, mit so einer äh, Mischung praktisch dann auch mal einzupinseln. Mhm, was das am
1: Ende gut gegangen ist, fragt die Hörerin, äh, kann man noch etwas tun, dass der Baum sehr stark und äh gut zu sich kommt, zum Beispiel Düngen, Mulchen mhm. oder mit einem Stammanstrich?
0: Also es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, die optimalen Bedingungen zu schaffen. Wenn es ein kleiner Baum ist, dann würde ich schon schauen, dass das Gras nicht zu hoch, zu weit ran wächst oder auch größere Bepflanzungen nicht unter dem Baum da sind. Es ist gut, dann auch eine Bodenverbesserung zu machen. Es wäre gut, dann auch mal zu gucken, wie sieht es mit der Bewässerung aus? Was macht der pH-Wert? Wie sieht die allgemeine Düngung aus? Der Schnitt ist wichtig. Das ist das, was man eigentlich machen kann und man kann Pflanzenstärken natürlich auch arbeiten. Also viele setzen ja schon diese Brühen ein, wie Brennnesselbrühe, Ackerschachtelpalmbrühe und so weiter. Kann man mit zusätzlich Nutzen auf jeden Fall. Und die Stammgröße oder Baumgröße entscheidet sich natürlich schon nach Sorte und nach Veredlungsunterlage. Und was hat vorher gestanden? Ist Wurzelkonkurrenz da und so weiter?
1: Die nächsten Gartenfragen werden in 14 Tagen beantwortet. Für heute vielen Dank an Helmer Paternomei. Gerne.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.